0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到道火会客室，我是天涯。今天非常开心，我们第一次邀请到道火剧团的艺术总监何应泉阿泉，这也是我们第一次透过网络跨海连线来跟他对谈。Hello， 阿泉，跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是阿泉
0: 。好，我想有一些听众可能还不知道阿泉是谁，那就先请来阿泉跟我们大家做一个自我介绍吧。
1: 好啊，大家好，我是何英权，然后现在是道火剧团的艺术总监，也是这次《幽灵晚餐》的导演。然后我是在二零一六年到台湾念书的，啊、呃，应该是一五年才对，就是到台湾北艺大念，呃，剧创所的编剧主收，然后念了两年编剧之后就。呃，也偷偷改行了，练了一下导演，就是也练了两呃两个学期的导演吧。然后最后以剧本毕业的。然后我之前在香港其实主要其没有接触剧场的，我主要是做文学的创作，因为我本身是国文系，呃，毕业的。然后我之前主要是写诗歌，然后也写写些散文、散文。但是就其实我没有写过剧本的，在香港就是来北艺大之前。其实我写第一个剧本，其实就是为了考北大而写的，所以主要的剧本创作都是来了台湾才开始写，陆续写了不同剧本。然后我记得来的第一年，就因为呃课堂上认识了刘天安、嗯，然后成为同学了，然后成为同学之后，就因为呃呃。呃读剧会，然后大东跟天海就就蛮喜欢我第一个学习的剧本，然后就因为这个机会，就是在顾林街做了我们第一次的上下半场的合作，嗯、然后我哪个时候在顾林街第一个发表剧本就是请让我进去、嗯、然后就会去保持跟道火一直的合作到现在，然后其实我呃现在我主要是回香港做一些。呃，跟剧场教学有关的，也后在高中教,教书，然后也也有兼顾写写剧本，然后也有帮到我做一些创作的策划，是这样子的工作，所以就大概是这样子
0: 。OK OK， 那刚刚阿全有提到说，其实我们之前在北艺大就是同学嘛，然后我觉得真的是很好的缘分。然后其实那个时候，我记得第一次看阿全的剧本的时候，觉得哇，就是其实没有看过这种剧本的，就真的非常的生猛有力。然后里面的意象，然后我记得那边呃，我记得《请让我进去》的剧本里面，其实写了很多，都是例如说香港的街道啊，然后电线杆啊，那些，就是给我的印象真的非常的深刻。然后就九龙城寨对九龙城寨，所以其实我觉得哎，我就蛮好奇的，因为阿全你其实是主修剧场编剧的嘛。但后来你就开始慢慢的迈向了导演之旅。嗯、其实除了舞台剧之外、嗯，你自己也有就是做电影的导演嘛。嗯。嗯所以就是蛮好奇，就是你为什么会想要就是慢慢的就是往导演的方向去走呢？呃
1: ，其实我之前在大学的时候就很喜欢看电影，我就是到了影痴影迷的地步，就是会呃跑电影节啊，然后躲在图图书馆看电影。就我一直都想当。电影导演或是电影编剧，嗯，但是一直都没有机会，只能因因为那个时候，呃，进呃进电影系，就是英文要考得比较好，但是我英文很差，<笑>所以我只能在国外是不收电影，对，然后就但出来工作之后就当呃补习老师，然后也没有没有进电影界，但是就反而来了北艺之后，呃，本来是想好好专心写剧场剧本的。嗯，但是就因为认识了一些电影系的朋友，就开始拍电影了。嗯，然后就就是因为拍电影，我就呃有机会拍了第一部电影作品。但是其实我为什么要当剧场导演呢？其实最原初的想法是我很想导自己的剧本，嗯，就是我写的剧本我自己导、嗯。但是我到这一刻为止，我还是没有导到我自己的写的剧本，<笑>就是导了很多别人的剧本，最多就是刘天爱的剧本。<笑>
0: OK， 哦，那刚刚也说，就是阿全，其实在电影的领域也是有涉猎的，然后也是有担任担任电影的导演。那你觉得？就是我自也很好奇啦，就是对你来说，你在舞台剧跟电影上，你就是更喜欢哪一种艺术种类呢？应该是说，因为我记得你有跟我讲过，其实你在电影片场的现场，其实跟舞台剧的排练的现场，就是几乎是两个人，是不是这样？嗯嗯听说是这样。哎、欸，我蛮好奇的，会是什么样的差别啊
1: ？呃，你觉得我在排练场是是什么样？呃，什么样的样子、啊
0: ？我觉得你是一个非常给演员很大空间的导演，然后。会思考很多，然后会想很深，嗯、然后跟就是我觉得是跟演员讨论上，就是哎，这个人感觉是一个很 nice 的导演，就是人很温和，嗯、脾气又好。对我来说是这样的导演啦。嗯
1: 嗯嗯，嗯、呃，因为其实我一直不知道为什么我机缘巧合底下就慢慢当当了剧场导演，因为其实我我一直觉得我的性格不太适合。当制片导演，因为我很怕群体的活动，就是一群人很开心，或是很有目标做一件事，我总是躲在后面。所以电电影现场是比较适合我，因为我可以躲在镜头后面，然后、哦呃、可偷偷跟副导讲一些话，然后他跟演员讲就好，或是我直接跟演员沟通就好，我不用喊很多东西，或是因为我不是哪一种领领袖型的，就是呃很喜欢跟别人聊天，然后很有演讲的魅力的人。我就是比较安静的，然后比较喜欢观察的，所以是电影现场其实蛮适合我的。嗯、反而排练场其实，呃，如果是很多人的话，譬如说我在北大我参加过学制，有一群设计、一群老师、有一群演员在那边，我就有点怕了，因为我我不是哪一种，呃，站在最前面讲话很厉害的人，都是我。我都在站在旁边观察完，然后一对笔记，然后偷偷跟每个演员去讲的那种导演，所以，我都会先可能听阿刚刚所说，我给演员很多空间，最主要是我喜欢看到最后，就是我很很快，我很怕自己的判断很早就打断了别人的想象，嗯，因为我觉得等剧场就是要集合各每个人的想象，然后把每个人的想象放在最和恰当的位置上。所以我总是在等什么是最下单的位置，所以我我在当剧剧长导演的时候都，都都也是站得比较后。然后当,當但是当电影导演的时候，我最喜欢哪个感觉？是我可以傳全全盘控制每一 p 的过程。<笑>譬如说，我前期剧本我都是自己写的，嗯，然后我我在现场可以直接改自己的剧本，嗯，然后人去找的，然后我我先呃跟每个单位。我都可以控制到我需要的东西，然后最重要是它有后期，嗯，然后后期可以把，比如说颜色、声声音可以调到我最理理想的状态，然后才给观众看。但是剧场就有很多你想不到的因素，或是你想不到的东西会跑出来，在每一趴的时候，因为它就是它就像一个群体的的模式，从头到尾也是。因为他每一趴都需要不同的人站在最前面，然后导导演永远不是站在最前面的人
0: ，嗯，
1: 所我觉得都很不一样，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯
0: ,嗯那我好奇是，那你在电影拍摄的现场作为导演的话，你是不是跟舞台剧排练就是需要更精准、快速的去下决定呢？嗯
1: ，其实我在电影现场最主要是，呃，因为问题很多。因为他，我我我我觉得剧场跟电影最大的分别是，剧场需要很多空间去 play 去试不同的东西，然后你在排练场的时光是很快乐的，因为它主要是跟人结束，嗯、你没有很多背后很多技术跟一些经费的压力，嗯、因为你你排练时间就就抠了，然后演员来了，然后排练场空间有了，你就可以玩很多东西。但是你在电影现场每一分每一秒都是钱，然后都是在处理一些问题，所以当我要面对我我要解决问题的时候，我就变得很快；但是如果没有问题让我解决的时候，我就变得很慢。所以我就是一个适应力很很很大的一个一个创作者。所以就是看什么状况，我就会变成哪个样子。所以我在电影现场跟在当剧场导演的时候会很不一样，就是因为这个原因
0: 。哦、oh.。那所以听起来你是更喜欢在电影现场，对吗
1: ？呃、欸，其实没有哦。呃、欸，如果说在现场的话，其实，嗯，我觉得剧场跟电影都都有它，我都都有我很喜欢的东西。但是如果你说拍摄的时候，我确实比较享受站在镜头后面很冷静的观察，这个跟我性格很符合。但是。呃，跟演员排练的时候也有我喜欢的地方，就是因为我觉得道火一直追求一种原创，还有就是我们的规模也没有很大，嗯，就是我主要是跟几个演员去去沟通，我我很喜欢这种很小众的，很呃也不是小众，就是群体很小的，不用面对很多很多人的的的创作群体，嗯，然后我我喜欢剧场最最美好的一刻，我觉得是我们可以。一起在舞台上跟观众交流，我我觉得哪个一起感觉很好，就是其实我看剧场演出，我当导演的时候，或者是我当编剧也是，我就喜欢看除了舞台之外，就是观众的反应，就是如果观众有什么反应，也会影响到我怎么看整出戏。其实这种关系是剧场独有的，因为我为什么这样讲？因为其实呃观众的反应、观众的呼吸会直接影响到我看我怎么看整个表演。所以我觉得电影是给不了我这个东西，因为电影所有东西都已经发生了，已经过去了。但是剧场是现在式的，现在就在发生的感觉
0: 。嗯，我自己的话，我还觉得，因为我自己其实没有真的当过导演的工作。然后我有一种感觉，嗯、其实当我写了一个剧本，然后我把这个剧本交给别人的时候，然后到最后就是真的呈现在舞台上。不知道为什么，我就有一种感觉，那个剧本好像已经。不是我写的一样，好像他离我很远了。就是有一种我小孩长大了，然后交给别人带，后来他变得更大，可能我只有带他到八岁吧。后来看到他十八岁，我好像有点认不出他的样子。所以就是我觉得，对一个、嗯、以我来说啦，作为一个编剧来说，就是最后一刻，就是坐在观众席跟观众一起呼吸的时候，我好像真的也是一个观众的感觉，嗯、对，这、就是还蛮特别的。嗯嗯嗯 ，OK， 好，因为我们今天就是也想要跟大家去聊聊我们大火剧团最近的演出《幽灵晚餐》。那因为《幽灵晚餐》呢，其实是我自己给大火剧团的一个呃悬疑三部曲的写作计划。呃，因为我自己其实蛮喜欢看那个 Netflix， 然后喜欢看上面的一些悬疑的影集也好，还是电影也好，然后我就会慢慢的发现，哎、欸，那一定有很多人其实是跟我一样喜欢看悬疑片的，或者悬疑影集的。然后我就在思考，那这个东西是不是可以植入到剧场里面，就是类型的这个概念。所以我自己就是先从悬疑开始挑战起。那《幽灵晚餐》是悬疑三部曲的第一部。嗯、呃，其实《幽灵晚餐》呢，它的故事其实蛮简单的。嗯、呃，我不知道听众有没有呃看过阿加莎·克里斯蒂有一个，她也有改编成影集，叫做《无人生还》的小说
1: 。然后我
0: 非常非常喜欢看这部小说，然后也很喜欢看它的电影。然后我记得就是他会把所有，就是有十个人，就是莫名其妙的，哎，就是有一天到了一个海边的别墅里面去、嗯，所以他有点像是一个密室杀人，但每个人就是每一天，呃，莫名其妙的死掉，然后死法都很奇怪，所以就是我自己对这种密室里面有人死掉，就是很我自己非常喜欢，所以其实《幽灵晚餐》它一开始我想象就是，哎，我也想要写一个这种密室里面没有办法逃脱出去的这样一个概念。那他其实讲的是四个十年没有见的老朋友，嗯、有一天他们很哎、欸、莫名其妙收到一封很神秘的邀请函，就邀请他们到一个切尔西餐厅啊，他所谓的一个台湾的老式牛排餐厅去用晚餐，然后大家就在谈笑风生、觥、嗯、筹交错，因为毕竟已经十年没有见了嘛，哎突然就会想到说，哎、嗯欸、今天的餐桌上是不是少了一个人？因为他们其实曾经在高中时候都是一个实木戏剧社，就是一个戏剧社的社团里面很好的朋友，是同时都是社员。然后他们就想到是今天好像少了一个人，那个人好像就是叫做杜小雅，是他们曾经的朋友。然后这个就开始了整个戏最悬疑的地方了。他们四个人到底为什么会来到这家餐厅？到底是谁邀请他们来的？他们四个人今晚的命运又将何去何从？所以这就是《幽灵晚餐》里面最大的悬疑点了。嗯，其实讲到这边，我就想要问阿全了，因为已经阿全已经不是第一次导我的剧本了嘛
1: 。对对对。那
0: 你自己觉得《幽灵晚餐》的剧本这一次跟之前有什么很大的不同吗？嗯
1: ，其实你自己定义《幽灵晚餐》是悬疑三部曲第一部嘛，但是我自己觉得，其实我导你第一部戏是《米奇去哪里》嘛。就是有份参与整个就是导演组里面的，但是我我自己觉得你从你悬疑是从米奇开始的
0: 哦，真的吗？然后嗯
1: 因为我我因为我来了香港周围也重新导了你之前家庭三部曲头两部，
0: 嗯
1: ，然后就发现你以前用的写作方法跟书写策略是完全不一样的。嗯、虽然你之前家庭三部曲都是二人戏，就是两个两个两个,两个，嗯，但是那个我们跟姐妹主要。你用你弄的结构跟你探讨的东西，最后的目标也是为了抒发一种情感，嗯，一种从你很深刻藏在你过去里面，你挖出来要抒发出来的情感。但是从米奇到幽灵，我觉得你是转变了，你你，我我称之为更成成熟片，剧会做的一件事，就是站得更远去想人物本身，嗯，而不是写靠近自己很近的东西。所以我我是比较喜欢导后后者的东西，就是比较冷静客观去处理人物之间复杂的关系。因为我自己很怕处理情感的东西，因为很近太近了。嗯，比如说越熟就越越难去处理。所以我反而我从我写作也是这样子，就是越痛的东西我反而隔得最远的去写。所以从《米奇去哪里》到《幽灵晚餐》，我觉得你找到一个最适当的距离去写。写这些人物，然后也会更冷静的处理所有里面的点，所以这两个剧本的共同点就是最后也不是抒情的，反而是一种好像手术刀一样否开一些东西，让别人看见。所以常辉会,会用到的 slogan 就是人性的黑暗啊，嗯、
0: 哎
1: ，家庭关系的复杂性啊，再这,这样教育的的黑暗面这样子的东西出来，嗯
0: ，所以跟
1: 你之前商业时期的会有点不一样。
0: 所以应该说之前的时期好像是比较温暖的，然后现在的时期开始比较暗黑吗？<笑>
1: 应该是说之前你会把自己放进去比较多，但是你现在好像知道怎么拿捏自己的距离，然后你会站得比较远一点去处理当中的人物
0: 。哦、嗯，因为其实也是蛮多，就有看过我之前的剧本的观众，然后跟现在的观众。嗯，其实我觉得不同的观众，他们就是喜欢剧作家呃放入其中的多少，好像是有差别的。就有一些观众比较喜欢我之前的、嗯、像是姐妹啊那边的我们的剧本，然后有一些观众就说、嗯、啊，我觉得的确米奇成熟了很多，所以我觉得哎、欸，就是的确不同的观众他们的想法跟喜好程度也是不同的。嗯，
1: 对啊，对啊。然后，然后我觉得，身为导演，看你，呃，比如说以以前的二人剧三部曲，跟现在开始写二人以上的东西，最最明显的分别就是，以前好像是一个，呃，协奏曲，就是两个人的，嗯、就是两两件乐乐器在在响而已，在配合，嗯、但现在好像。室内乐的那个感觉，就是乐器比较多了，所以身为导演，呃，比较困难的一点就是乐器变多，怎么拉出一首好听的音乐就变得更复杂了一点
0: 点。哦，原来是这样，这个形容很很很有诗意耶。希望我改天就是写出一个交响曲来
1: 。对，就是我希望你下一步就是交响曲。<笑>交
0: 响曲，交响曲 ，OK。对。好，那。那至于就是这次拿到一个室内乐的剧本，那也是蛮想知道阿全，你在拿到这个剧本的时候，你当初第一眼看到，你有没有就是有什么画面的想象啊？因为我记得其实你之前有跟我讲，拿到米奇的时候，你首先在脑脑海里面会有一个画面，因为米奇它其实讲述就是呃一个家庭里面夫妻跟小孩的关系嘛，所以可能就会看到哎、欸、一个。呃，暗暗的房间有一个小朋友坐在那边，好像有束光打下来的感觉。那不知道幽灵晚餐拿到这个剧本的时候，你有什么样的第一画面吗？嗯
1: 嗯，如以画面感来说，其实米奇会更强烈一点。但是幽灵晚餐最吸引我的地方就是角色。呃，跟里面悬疑的部分，因为《幽灵晚餐》里面最特别的地方就是他们是戏剧社嘛，嗯，里面有关于舞台跟剧场跟戏剧社里面的一些一些内容，所以我觉得。因为我曾经我很深刻，我之前在香港看过一个悬疑剧，或是恐怖。因为其实恐怖片的题材，这恐怖类型在舞台上其实比较少见的。然后我在香港看过一个呃剧场演出叫《Woman in b r e a d 就是讲一个老人家，他想他曾经过去有一件很恐怖的一件事，他不想去面对，但是他觉得自己老了，我一定要找一个出口。然后他找了一个剧场导演帮他把哪。故事变成一个剧场作品，然后他们就开始扮，诶、呃，开始排他他过去的哪个经历。嗯，在排的时候，他发现整个剧场空间会有一些奇怪的事情发生。哦，这个我觉得为什么恐怖呢？因为观众就在这个剧场里面。嗯，然后在剧场上讲一个剧场的恐怖故事，我觉得就像你在旅社讲一个旅社鬼谷，或是在一个露营的时候讲一个关于露营的故鬼故事一样那么、哦、恐怖，是,是哪哪一种沉浸式是？让观众在听的时候，在感受的时候，已经在故事的里面包熟住了、嗯。所以我觉得《幼灵晚餐》里面最特别就是有一种，有有这种感觉、嗯。然后让观众可以，呃，在里面感受里面的气氛。然后《幼灵晚餐》其实它最主要的场景就是西餐厅嘛。然后这个西餐厅里面有，嗯、呃，但是它有点特别，就是这个西餐厅因为。呃，故事的发展，它它其实已经荒废了。然后，呃，但是这个空间会发生了什么事？然后跟这四个人的爱恨情仇是有关的。这这个东西其实，在剧本很早的时候已经很吸引我了。然后我觉得，呃，然后我我要补充一点，就是说我为什么特别喜欢悬疑剧？然后我觉得。因为我觉得天才写这个剧本的时候啊，他把很多东西都写得蛮清楚的，就是人物的关系，他们曾经发生了什么事，嗯，然后有、欸、每一幕他的目标跟里面的关系跟转变也写得蛮清楚的，嗯，呃，因为里面的人物跟关系都写得蛮清楚的，最主要是因为我曾经归纳了一个，呃、重点就是关于悬疑剧，我觉得悬疑剧就是让观众看清楚眼前的所有事情。然后去害怕眼前看不到的事情，然后你你看不到的东西是最恐怖的。但是你首先要理解里面的所有最复杂的关系，要观众清楚理解。譬如说，你看所有密室的杀人事件，嗯，或者是所有侦探小说所说的，都是人物关系所有东西让你看得清清楚楚。但是里面最恐怖的，你永远猜不到的东西，都是你看不到，然后你自己去想象。嗯，所以我觉得。呃，这一次幽灵晚餐拿捏这个点是拿捏的蛮好的，里面有一个很有趣的点子，只是观众进来就可以知道了，就是他利用了一个戏剧本身的元素去做，令整件事就变得更恐怖、更诡异的感觉
0: 。嗯，这样一讲真的是归纳的非常的清楚啊、哦，非常谢谢阿全的分享。那我们一段音乐后再回来。Hello， 各位听众，欢迎回到到火会客室，我是天涯。那我们就来继续分享一下《幽灵晚餐》。嗯，就是我其实还蛮好奇的、哦，因为阿全这次是《幽灵晚餐》的导演嘛，那个时候你是怎么样去思考这四个演员的呢？嗯
1: ，其实最主要有四四个演员加一个服务生嘛，就是总共五个演员。是、嗯。然后我是试试加一去想的。哦，那、oh. 四个人其实是，呃，因为他们本身是十年没见的好朋友嘛，对，所以其实我第一个在想女生，就我想到就是赵欣怡嘛，然后她是长期跟到我合作的女女演员，她也很，呃，很适合这个角色，嗯，然后我就从她出发开始想她身边。的男演员的好朋友，然后第一个想到当然是《米奇去哪里》的年龄嘛，<笑>因为他们之前合作过。是，然后就就到了他的室友们，就是小包跟<笑>跟苏杰，然后刚好他们两个男生都是很棒，然后不同质地的演员、嗯，我觉得这一次是个他需要一种，诶、呃，本身有很有个人魅力，然后但是他散发出来的质感是完全不一样的，嗯、才会有一个化诶、呃、化学化学作用。因为这个四个人如果他不成立的话，整个剧本都不会成立。嗯，因为他四个人是充满着个性，由他的能力要很强，因为里面会会交代关于十年前发生的事。嗯，所以中间的转换跟他们之间对于台词的拿捏，对于这个角色的诠释，我觉得是很重要。刚好四个人要要是朋友，但是同时也可以符合这个角色，我觉得也,也是一个。蛮奇妙的缘分，天
0: 作之合哎
1: ，对啊，就是我觉得很难的。然后最最最难得，当然要聊到服务生，这是萧东意的合作，因为其实东意我之前一直都很喜欢他的他的表演，不管他好笑他自己的团的表演，或许是其他团他的演出，我都觉得他是一个很全面、很棒的演员。嗯，但是我们在好笑看见了他之他对喜剧。的节奏的拿捏，他是一个对节奏拿捏很强的一个演员。是，然后，但是我一直很想看他做一些证据，然后呃呃，特别是悬疑剧，因为他有一种很神秘、很诡异的气氛在他身上散发出来。<笑>然后我这这个直觉也没有错。最后，他把这个服务生的很关键人物的角色处理的非常非常好，所以我觉得就是整整出戏，因为这五个演员加分了很多。嗯，觉得
0: 嗯。嗯，那其实就之前有看过台南场的观众，嗯、呃，有人就是有一个小小的疑问，他问说：“哎、欸，为什么导演会选择一个男生去饰演服务生呢？”就大家会很想知道为什么。嗯。嗯
1: 因为其实我刚刚说这个剧本里面有一个很巧妙跟剧场有关的东西嘛，其实这在这边就是，如果你问这个问题，就先破一个梗了。嗯，其实那哪个东西就是扮演，里面他们会扮演那个，呃，用扮演游戏，对，是他们会呃轮着扮演杜小雅。嗯，然后但扮演的时候，他们却重新回到十年前哪,哪,哪一顿饭的一些场景。所以在扮演的过程之中，我觉得扮演这件事是很具常的，然后我觉得扮演是很自由的一个形式，因为他不管是男扮女，或者是女扮男，或者是你扮跟你差很远的东西也可以。然后，所以我一开始想找，我知道这个服务生会扮演小雅，然后我就觉得他不应该跟小雅很像的、很接近的一个人，所以我觉得东艺具有一种。阴阳都可以 handle 的一个质感、嗯，所以我我找他来来扮演，会更有一种你发现哪一种诡异的气氛，就是从他扮演小雅哪一刻开始的。所以我觉得，哦、我觉得我的选择是从这个对对小雅跟对扮演这件事的思考开始的
0: 。明白明白剛剛還
1: 。还有另外一点，我想补充，就是说，呃，我觉得。呃，幽灵晚上探讨的议题本身是，呃，近近年来都比较比较比较热门的，就是很多人都会聊到的议题，就是关于性别、关于父权，还有性侵的的东西、嗯。我觉得，呃，如果只 focus 在性别上，我觉得会把这个剧本最最有魅力的东西盖住了，因为我觉得它只是一个。故事的开发点，但是我我我觉得这个剧本不是批判什么东西，也不是探讨什么社会议题，它就是好好讲一个人，怎么面对过去的自己曾经撒过的谎。我觉得这这个才是重点，所以我就很刻意把性别的东西模糊掉，这个也是我找东一演服务生的其中一个原因
0: 。哦，原来是这样，好，希望可以解决到我们台南的观众的问题哦。那其实刚刚阿全也有分享，就是当初找东艺是因为感觉，哎、欸，这个人身上这个演员身上好像有一些，好像有一些悬疑，有些神秘的气氛。那除了在演员的思考上啊，在其他的。呃，无论是设计部门还是什么上面，你是要怎么去营造这样的悬疑气氛呢？因为其实啊，我们平常如果看 Netflix 看那个影集好了，可能电影就是很容易会让我们带入那个情境，因为它可能会有一些特效也好之类的，就很容易可以把观众带入到那个情境中，很容易抓住观众。但是其实剧场它因为是一个刚刚也讲到，它是一个非常 live 的、活生生的、当下的。那作为一个导演，你是要怎么样去在剧场里面去营造这样的悬疑气氛呢？嗯
1: ，因为其实他，嗯、我觉得这种悬疑气氛，因为我们不是做沉浸式嘛，我们也是做传统的镜框式舞台嘛，嗯，所以其实观众是有看电影的感觉的，本身镜框就有这种感觉，嗯，然后舞台设计把整个西餐厅好像整个复刻得很厉害，所以观众会看见景深，然后。有餐桌跟有一个小舞台的位置，也会扣成一个距离观看的距离。嗯，就观看的距离，让观众好像感觉他就是在别座、别座在看隔壁桌发生的事情一样、嗯嗯。然后就是你透过这个剧场很特殊的一种距离去看整件事的发生，好像其实我觉得比看电影更更像看 V R。就是你好像是隔壁桌的偷窥、偷听隔壁桌的发生的事情，由越来越讲越悬疑，你会发现自己好像卷进去的感觉。嗯，然后后后面有一些关于扮演，由扮演好像小雅要要回来的那个感觉，我觉得是更恐怖、更诡异的。然后里面包括灯光，还有里面会转到呃高中时期米蒂亚的的的,的演出的一些片段。我觉得整体的氛围也因为舞台跟灯光还有音乐的,的帮忙，令整件事很成立，然、嗯、后也让观众感觉身处在一个西餐厅，跟他们经历一个奇妙的旅程的感觉。嗯。
0: 那刚刚也讲到了，其实一出戏的完成需要非常非常多的部门。那导演他的工作就是要统合所有的部门。那其实这次对你来说，《幽灵晚餐》里面你自己觉得最得意的部分是什么？
1: 最得意的部分，其实我其实之前一直都要讲，就是我得意就是剧剧团，就是道火剧团能拥有这一批设计跟长期合作的演员们，嗯，还还有行政部门，因为我觉得这个都是大概大家的默契，到了某一个阶段的的成品来的，就是你们会看见，就是观众会看见我们到底合作了几年才才能到这个地步。然后我可以好好专心当导演的工作，然后看着每个单位可以发展自己、发挥自己的的能力。甚至我现在在香港，然后现在重演，也幸好有有有呃即兴导演上家帮忙，然后还有还有天爱，然后每个设计都知道自己的位置，跟演员也也知道自己的工作是什么。我觉得这个也是让我最最得意，就是我好像没做什么事，然后大家都<笑>都都在自己的位置上。然后做的很好的感觉，对
0: ，太谦虚了，导演，
1: <笑>没有、就是，我只是把适当的人放到适当的位置，我觉得就就够了。嗯
0: ，OK， 那阿全刚刚也讲了，现在阿全在香港嘛。嗯、呃，因为我们知道，就是二零二零年上半年，其实《幽灵晚餐》有受到疫情的冲击。嗯、呃，其实现在台湾剧场界都是一切非常顺利运作的，然后我们呃，台湾的所有的剧场工作者也都可以有工作可以做，还有可以继续创作，其实真的是一件非常幸福的事情。那阿全是不是可以跟我们分享一下现在香港的状况是怎么样呢？
1: 其实香港没有台湾那么幸运啦，因为其实疫情都在反反复复的。然后之前曾经第四波嘛，然后第第四波疫情令剧场关了一段时间，嗯、然后直到四月初才重开，所以其实现在是刚刚开始有,有演出出来了，然后观众可以饿很久了跑去剧场看戏的，呃、嗯，一个 moment。所以其实譬如说我现在每个周末其实都都蛮多节目可以看，嗯、但是这这些都是延后了。一年是呃半年甚至一年的的节目来的，所以其实现在都是每个剧团都在想办法复原之前失去的时间。嗯，然后幸好就是现场观众也虽然现在之前是五成嘛，只只只能五成观众进场，现在已经到了七十五趴，就是可以有七十五趴的呃入座率
0: 哦，可以进
1: 场、哦 okay ，所以就比较好一点点。但是其实对剧场的冲击。是很大，我我说的冲击是我听过很多香港剧剧场工作者，因为疫情的关系，他们改行了，嗯，因为他们发现，呃，因为因为我现在在学校嘛，之前我也有面试一些老师进来面试老师，就是面试一些想进来当老师的人，嗯，然后里面有一不少剧场工作者。有他们也觉得当剧场工作者蛮不稳定的，然后想找一些稳定的工作。有他也发现，哎，疫情停了一下，发现、嗯、其实不当的剧场也没什么的感觉，所以就就就改行了。我觉得这个，但是我觉得有好有不好，就是好呃好的东西就是坚持人也会继续坚持下去，然后他们是呃会更努力去。去做更好的作品给观众看，我觉得就这个，我觉得就是，是一种，呃，命定的考验吧，就是看你是不是真心爱哪个东西，还是你觉得你做另外一些东西会会更幸福的感觉，说不定这样子。嗯，嗯，
0: 好啊，那在我们节目的最后，我其实我个人非常想要问阿全一个问题，因为其实阿全刚刚说是你是二零一。二零一哎，你是二零一四年来的台湾的吗？还是二零一三
1: ？应该二零二零一五吧。啊
0: 、你二零一五才来，<笑>原来你比我晚来这么久。好对对，阿全阿全是二零一五年来台湾的，但是现在其实已经结婚，然后有两个小孩，然后家人都在台湾，嗯、然后现在阿全是远在香港。嗯、我其实蛮想知道，就是、嗯、呃，你从结婚然后有了两个宝宝之后，对你来说，你的创作上面有什么样的改变吗？嗯
1: ，其实我觉得身份不同，一定对创作是。有影响的，嗯，但你这样问我才反思，哎、欸，其实我我生小孩才才三年内生了两个嘛，其实就我我觉得生小孩对我来说比结婚更大一点，就是小孩。跟伴侣就是老呃太太是有点不一样，就是小孩他是完全把生命交托给你，嗯，这这个感觉是令我从自我拉了出来一点点，因为我以前是一个极度自我的人，就是我在自己的世界里面活得好好就好但是因为有有一个人竟然这样子把生命交给你，然后他他就这样子相信你了，我我就觉得这这种责任感，会影响到我在创作里面会不那么自我。就会想多一点点，身边到底发生了什么事是我没有考虑到的。然后有别人的位置上，因为以前我都是观察上我是知道的，但是我愿不愿意是另外一回事。但现在我会比较愿意去，去想，去想别人的感受，然后去顾累别人的感受。然后，呃，很多人也说我的剧本变温暖了一点，就是，呃，没那么冷，跟批判性没那么强。可能比较抒发一首，呃、欸，对一些生命经历的一些情感的分享会比较多一点，呃，可能是这样子吧
0: 。我觉得是有这样子的、欸，我觉得很明显哎、欸。嗯。<笑>那节目的最后，就来跟大家讲一下我们《幽灵晚餐》的演出。我们的台北场是五月，那但,但是台北场已经完售喽，所以非常欢迎各位听众们有兴趣的话，可以到嘉义场来嘉义一日游。我们的嘉义场很特别哦，我们嘉义场有个神秘的嘉宾是谁呢？阿全，跟我分享一下。啊、就是
1: 我们的演员配搭会有一个全新的组合，就是有一个新的成员会加入。他就是我们本来台北场的执行导演上家，然后他本来也现在也在北艺大，呃，研究所念表演，所以他也是一个很棒的演员。所以这次嘉义场是一个蛮不一样的版本，所以呃，观众如果嘉义的朋友可以赶快进剧场看看这个不一样的幽灵晚餐。
0: 好，那我们的加一场的演出时间是六月十九跟六月二十号，两天下午两点半。演出地点是在嘉义县表演艺术中心的实验剧场。有兴趣的听众们，可以上 OpenTix 收票网站搜寻“到火炬团幽灵晚餐”，就可以找到喽。好，那今天非常非常感谢阿全能够越阳跟我们来做这次大火会客室的访谈。那终
1: 于能上会客室
0: 了。<笑>对啊，我们这次也是头一次尝试这种网络连线的方式来进行 podcast 的会谈。我们今天到火会客室就到这边结束喽，非常感谢我们的来宾阿全
1: 。我也谢谢听众收听这个节目，然后我也希望尽快能到台湾。跟大家见面
0: ，OK， 好，拜拜，各位听众朋友，拜拜，
1: 拜拜。